0: O dono do campinho recebe essa semana o coordenador de futebol feminino do Grêmio, Álvaro Ramos, que vai nos contar como é que está o projeto do time, né? O time que uh, perdeu aí nas quartas de final para o Corinthians, o Corinthians, né? A atual campeão da Libertadores, mas que mostrou uma, uma boa evolução do, da temporada passada, contratou algumas jogadoras e, mais do que isso, teve grandes revelações, né? Ah. Álvaro, eu queria te perguntar primeiro. Há assédio, digamos assim, como no masculino, de repente, em cima de goleiras como a Raíssa, que foi muito bem na competição, inclusive ontem defendeu um pênalti. E também na Eudmila, na Marta. Como é que está essa questão assim, em cima dos nomes que são os destaques do elenco?
1: Obrigado, Cíntia, pela oportunidade. Agradeço é sempre bom falar do futebol feminino acho que a gente de modo geral no país precisa disso para a evolução da modalidade também né? a gente tem um campo de crescimento da modalidade e envolve essa tua primeira pergunta né? sobre o assédio às jogadoras e como é que funciona e que tu me questionasse é igual ao masculino é, é bem parecido né? é um mercado limitado de clubes e as atletas também são limitadas, né, em termos de quantidade de atletas de qualidade, né. Essas atletas jovens que tu citaste, a nossa goleira Raíssa e outros destaques que tivemos também, né, até porque a gente não chegou na fase de mata-mata uh, com um time ruim, a gente teve um time uh, bom e resistente no campeonato, é, ela se dá bem parecido com o futebol masculino, com a diferença que geralmente no futebol feminino os contratos são menores, então, tem essa, esse dificultador de não ter um vínculo tão grande ainda como característica da modalidade para a gente conseguir ter argumentos de segurar algumas atletas. Então, eu, eu sinto que é um ambiente mais instável que o futebol masculino para te apostar e manter em jovens valores ou outros valores, mas entendo também que faz parte de uma de um amadurecimento da modalidade. Acho que isso daí a gente já começa a ver uns contratos um pouco maior mais de maior duração e isso vai dar uma uma sustentação às categorias tanto de base de clubes quanto dos próprios jogadoras que estão em campo. Acho que isso que vai acontecer nos próximos anos. E como
0: é que também aconteceu? pela pandemia que a gente viu o Grêmio também encerrar alguns contratos, porque acabavam agora, né, no final de outubro, uh, como é que foi esse processo, né, acontecendo também no meio de uma de uma disputa de quartas de final, claro o resultado já tinha sido 3 a 0 no primeiro, mas como é que foi administrado isso dentro do clube, assim essa questão do encerramento dos contratos, como é que foi pensado isso de uma forma que a gente viu até que o Grevis foi um pouco prejudicado no banco tinha poucas, uh, menos opções, né? Como é que ficou foi administrado isso pelo clube?
1: Eu acho que nessa questão das quartas finais e dos contratos, a gente teve três contratos ali que a gente acabou não renovando, né? Uh, foram, na verdade, tinham 12 contratos com encerramento no final de outubro, a gente renovou nove para a partida e três de atletas específicas, específicas e, e, e motivos específicos a gente achou que, que não precisaria renovar, né? É, passa uma impressão às vezes pelo jogo e quando tu vê a escalação de que os contratos, não, não é bem assim se a gente parar para pensar que a gente teve um surto de Covid, a gente enfrentou diversos, tem duas jogadoras que estão indo hoje fazer procedimentos cirúrgicos no hospital então, é um, foi um somatório, um ano atípico, é um ano diferente. Lembrando que a gente foi a última equipe a voltar a treinar na, depois do, do recesso da pandemia. A gente teve as nossas instalações aqui uh, parcialmente utilizadas pela prefeitura também. Então, teve uma série de situações que foram acontecendo durante o ano que a gente foi controlando, mas especificamente sobre os três contratos que venceram Uh, para essa última partida na verdade eram 12 a gente fez a renovação de quem que a gente deveria contar ou não contar e os outros três são casos específicos e que a gente entende que que, que não, não se fez falta nesse momento essa, essa renovação das três atletas não por, por característica por, por condições delas, ou, enfim, são uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração e que a gente foi para a partida com o Corinthians, mesmo sabendo da dificuldade, mas com a esperança de fazer um bom jogo, que é o princípio do futebol. Fazendo um bom jogo, tu está mais próximo de atingir um resultado satisfatório.
0: Como é que é a perspectiva do clube para 2021 uh, e também para a disputa do Gauchão, né? Que eu falei até com o Luciano Osmo, ele projeta, quem sabe o Gauchão agora para novembro, ainda está em, em estudo essa questão. Projeta, Como é que está o grupo para é, projeto E como é que está essa, essa questão aí, para a disputa do Gauchão e para a projeção para o 2021, do grupo?
1: Ah, no início, quando a gente conversou até pela primeira vez, solidação. Esse era o, nosso, o nome do nosso projeto aqui, né? Criar processos é uma estrutura nova, então a gente precisa ter a consciência geral de tudo que vai acontecer, isso dá segurança para as atletas. Ah, me machuquei, como é que vai acontecer? Como é que vai ser a operação? Como é que vai ser pós-recuperação, refeitório, fisioterapia, alojamento, treinos, musculação, campo de treino, enfim, é uma série de coisas que envolvem a estrutura que o Grêmio deu ao futebol feminino, que faltavam uh, serem alinhadas, serem colocadas as claras para todos os que participam desse projeto. Essa consolidação aconteceu, uh, Tu és uma repórter bem envolvida no meio, tu sabe que as coisas evoluíram internamente aqui, temos o que melhorar, claro, como todos sempre vão ter, mas a gente conseguiu dar passos importantes para nos consolidar. Consolidamos, agora vamos para melhoramento da parte técnica, da parte tática, de objetivar campeonatos, de sermos campeões, que quem está num clube como o Grêmio e outros tantos clubes grandes do Brasil só podem pensar em ser campeão. A gente não pode ficar satisfeito com a derrota, a gente não pode achar que está feliz com os resultados quando são adversos. A gente vai agora para melhora dentro de campo, de algumas situações pontuais que a gente entende, para conquistar títulos a começar pelo Campeonato Gaúcho. A gente
0: vê também do lado colorado investimento grande né, no futebol feminino, trouxe nomes como Bianca Brasil, outras jogadoras do Grêmio, pensa em seguir esse caminho de contratar de repente poentes mais uh, conhecidos do futebol feminino ou o projeto ainda é trabalhar com a base, com jogadoras mais novas?
1: Cíntia, uma pergunta complexa essa, pelo seguinte, a gente trouxe a raiz. Aí é uma goleira que se provou no campeonato de grande qualidade. Trouxemos Ana análise. Então, às vezes, a gente, no mercado, tem profissionais mais conhecidos ou mais badalados dentro do futebol, às vezes chamados, mais figurões e outros nem tanto. O que eu vejo que a gente precisa, né, é bom ter uma jogadora conhecida, né, é bom, é ruim, varia da situação. O que a gente precisa é tecnicamente contratar aquilo que vai fazer o nosso time crescer, se o que for necessário para o nosso time crescer for uma camisa 10 da seleção brasileira, a gente vai atrás disso, se o que for necessário para crescer for uma extrema de velocidade e que está acostumada a jogar em times menores por conta da velocidade de contra-ataque, a gente vai atrás disso então, acho que o importante, não são tanto os nomes, mas a gente internamente entender as necessidades que a gente tem, o estilo de jogo que a gente quer adotar e ter condicionado igual para igual todos os adversários. Acho que é esse o, o ponto do ano que vem. A gente já tem já, o objetivo declarado pelo nosso diretor, por todo mundo de ficar entre os quatro do Campeonato Brasileiro do ano que vem e, para isso, a gente tem que ter esse entendimento. Então, referente a nome de A ou B, acho que o mais importante é o entendimento do que a gente quer internamente, passar para as atletas que queiram vir para o Grêmio isto e elas entenderem. Se for congruente o que a atleta quer e o que o Grêmio quer, acho que aí é que a gente vai fazer a boa contratação.
0: E como é que está a situação também da Beta nela, né? que teve filho recentemente, né teve o Tel... Ela já vocês estão dando esse suporte de, de retorno físico. Ela até falou para gente numa entrevista que o Grêmio também estava apoiando bastante. Ela como é que está planejado esse retorno dela quando for possível?
1: Olha, a Beto é uma primeira, que é uma jogadora muito querida por todo mundo aqui. Ela está há muito tempo aqui já, né? E, e na ponta surpresa, e, e, enfim, foi uma situação que, que pode parecer é, foi maravilhosa, né? Dá um, dá um ânimo, dá um oxigênio. E ela está no, no seu seguro maternidade agora, voltando a treinar aos poucos, pegando forma. É uma jogadora é, que está no elenco e que a gente vai pensar, como todo e qualquer jogadora, sobre o papel dela dentro do, do elenco, dentro do clube, dentro da instituição, dentro da gente também, ver a evolução física dela, a gente ficou feliz demais com tudo que, que aconteceu na vida dela, com a mudança que teve na vida dela, e principalmente ressaltar o apoio que o clube deu, em nenhum momento o clube eh, deixou de, de fazer o máximo esforço para ela se sentir amparada e com to todas as condições de prosseguir sua vida pessoal. Uma maravilha dessas em casa, um filho saudável, e que, enfim, a gente tem que esperar o tempo, dar tempo ao tempo, recuperação de forma física. Ela é jogadora do Grêmio, está sob contrato, e a gente vai fazer de tudo para ajudar ela a sempre evoluir pessoalmente e profissionalmente
0: que representa também, né, a saída da Karina, né, que é uma jogadora, uma camisa 10, né, a camisa 10 do time, era uma líder técnica também dentro, o que, que representa para o clube, como é que foi essa decisão também pela saída dela?
1: Olha, a decisão foi em, em comum acordo, já, já vinha sendo conversada, né, um atleta que nem a Karina, ela tem uma história dentro do futebol feminino, ela tem é a maior artilheira do, do Grêmio, no né, futebol feminino,
0: ela, ela representa bastante
1: coisa, mas mas ela é uma pessoa madura também, né? Ela já tinha nos procurado, comentado que achava que o ciclo tinha. E o jogador é complicado, né? Cíntia? Às vezes a gente, o jogador quer parar e, e fica, ah, mas eu posso ajudar mais um pouquinho, e daí fica insatisfeito porque não pôde ajudar aquilo que ele pensava. Então, eu acho que o Grêmio, nesse momento de campeonato, nesse momento de história do futebol feminino, onde voltou a tomar conta da operação, subiu para a Série A fez um time consistente, almeja campeonatos, acho que ele tem que encerrar ciclos de maneiras saudáveis, acho que isso é importante, a gente reconhece tudo que a Karina fez pelo Grêmio, toda a importância dela dentro do vestiário, espero que continue nos ajudando fora das quatro linhas, ela é uma pessoa que conhece muitas pessoas dentro do futebol feminino, uma pessoa que tem muitos contatos, muita expertise em várias áreas fora de campo também então a gente continua o contato, continua o relacionamento com ela, de outra maneira, não de maneira empregatícia mais, digamos assim, não da maneira como atleta, mas é uma, uma jogadora identificada com o clube, todos aqui gostam dela, ela gosta de todo mundo também, e como eu te disse, acho que às vezes a gente tem que saber terminar as relações de maneira saudáveis, não deixar chegar num extremo, acho que é um fim de um ciclo para o Grêmio também, né, que é, consolidou seu projeto, inicia uma nova fase, e para a Karina também, é um novo ciclo da vida dela, fazer algumas outras coisas, acho que ficou bem para todo mundo, principalmente em respeito é, a que a gente tem por ela e ela por nós, é que pode chegar essa, essa decisão amadurecida, sem sem trauma nenhum.
0: E você, aí, da, da, das jogadoras né, com contratos que foram renovados, a, principalmente a Marta e a Raíssa, elas estão garantidas para a próxima temporada? ainda Depende de alguma negociação, como é que está essa questão com elas?
1: Não, depende de negociação, a gente quer contar, mas depende de negociação, depende de aspirações, depende dos momentos pessoais, né, às vezes tem coisas que acontecem que não são dentro de campo, não são fora de campo, são familiares, enfim, a gente tem uma ideia do que a gente quer de projeto, a gente estava esperando chegar ao final do campeonato também, já tinha começado ah, algumas conversas mais incipientes ainda, por entender que o foco era do campeonato, a gente não estava no campeonato a passeio, a gente tinha objetivos... Mas a ideia é continuar com, com as atletas, mas também a gente tem que entender os momentos pessoais de cada um e até o momento que, daqui a pouco, o Grêmio decida que possa, por exemplo, ter outro perfil de atleta, ter outro perfil de jogadora ou investir de uma maneira diferente, né? Acho que é, um mais uma vez, é uma coisa assim, que não é uma decisão única exclusivamente do Grêmio, o Grêmio tem interesse, não é única exclusivamente atleta, porque atleta também tem que demonstrar dentro de um projeto e de uma ideia iniciar agora no Campeonato Gaúcho e Campeonato Brasileiro do ano que vem, então é questão de sentar, conversar e, e fazer o melhor para todo mundo, né, se atleta achar que por bem é melhor ficar no Grêmio ou, ou melhor ir, a gente tem que respeitar também, é, acho que a lei do passe já acabou faz tempo, acho que elas podem decidir o que quiser, agora o interesse existe, a gente gosta das atletas, são excelentes profissionais, mas a gente sabe que tem uma sede também e vamos trabalhando a partir de amanhã
0: isso daí. E, Álvaro, o orçamento para a próxima temporada, ele segue o mês de 2020? Já houve algum aceno da direção de que será, haverá mais investimento?
1: Não, já houve, já houve uma reunião com o diretor Yuro, o CEO, a diretora Cristina, com o aval do presidente Romildo, que está dando força. O orçamento vai ser maior para o próximo ano. A gente vai ter condições melhores de oferecer para os atletas ainda. Acho que esse ano foi um ano importante de ajuste de muitas coisas que aconteceram. Esse cenário pandêmico também foi, para nós, do Grêmio, bem traumático. A gente teve um surto agora na fase final de campeonato. Eu mesmo estou retornando ao trabalho agora e a gente, com o orçamento maior, eu, eu sempre falo, às vezes, comentando assim, que o dinheiro não é tudo no futebol, né? Ele representa uma parte importante no futebol, mas se a gente pensar até em campeonatos brasileiros, assim, nem sempre o time que mais investe é o que, é o que ganha, né? A gente precisa entender o que fazer com esse dinheiro, Uh, o que, que a gente quer dar de condição para o futebol feminino acho que isso é uma situação que tem que ser mais vista inclusive né? tem clubes que investem um dinheiro no salário mas quando a jogadora se lesiona o tratamento não é daquele jeito ou acontecem coisas uh, distintas acho que o Grêmio tem um projeto de antes de tudo pensar na, no caráter humano uh, da modalidade de, de acertar as coisas nesse primeiro nível que, por incrível que pareça, não está consolidado no mercado do futebol, uh, futebol feminino ainda brasileiro, né? De dar situações boas de, de atendimento médico, de, de refeições, alojamentos e tudo mais. E com um dinheiro que a gente gente vai ter disponível a mais, acho que a gente pode também fazer contratações pontuais daquela maneira que, que a gente tinha conversado na pergunta anterior e que façam crescer como um todo o projeto, não é gastar por gastar, só porque tem nome ou não tem nome acho que a gente busca uma identidade algo maior para crescer como um todo e cada ano se afirmar mais nesse cenário para tal qual no masculino, a gente ser sempre protagonista o Grêmio tem que entrar nas competições para ser protagonista. Significa que vai ganhar todas as competições? Não. Condições de fazer um bom papel em todas as competições. Esse é o objetivo do futebol feminino do Grêmio.
0: Alvaro, eu queria te agradecer pela entrevista e desejar aí um bom prosseguimento do trabalho no, no Grêmio, né? um Grêmio aí que representou bem no último jogo né? a equipe, e mesmo com os desfalques, conseguiu... Uh, dois um 2 a 1 mesmo contra o Corinthians, né, e com algumas atuações destacadas como o um golaço da Eudmila aí.
1: Eu que agradeço, Cíntia, obrigado, a gente está trabalhando sério aqui, duro, eu sei que às vezes como até o futebol feminino tem pouca essa interação com, com contigo, com os repórteres, é mais difícil, o espaço é menor, algumas atitudes parecem uh, sem propósito, mas a gente entende que é um projeto do grego, de médio e longo prazo. Não é um projeto de contratar uma grande jogadora, não, é um projeto de estabilização de uma modalidade dentro de um cenário novo, de um cenário que veio para ficar. A gente viu que foi a última Copa do mundo feminina, a gente sabe como é que vai ser a próxima, a gente entende que a gente veio para ficar e ser protagonista de todo esse cenário do futebol feminino. Então um projeto maior, mais complexo, independentemente de nome de A, B ou C, é um projeto de um clube, de uma instituição grande, gigante e que quer permanecer muito forte nessa modalidade, que além do aspecto esportivo, sempre ressalta o aspecto social e da da diferença que faz para toda a sociedade ter as mulheres dentro de campo, as mulheres comandando, as mulheres como artistas, as mulheres como referências para novas mulheres isso daí vai fazer lá na frente uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, mais igualitária. Isso tudo é que a gente está participando. Não é nome A, B ou C. É nome de um projeto, de uma consciência, de uma nova forma que a gente, todos nós temos que ver o mundo de maneira diferente igualitária. Então, eu, pessoalmente, que vindo do futebol masculino, sou muito orgulhoso de participar disso. Sou muito feliz e honrado de poder melhorar um pouquinho que seja a nossa sociedade através do futebol. Obrigado pela, pela oportunidade que você me deu
0: O Dona do Campinho fica por aqui e volta na próxima semana. Até lá Dona do Campinho